0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do
1: Centro. O alerta de mau tempo acaba ao final da tarde de hoje. Neste jornal em destaque, o regresso às aulas. A atualidade da
0: região em desenvolvimento já a seguir.
1: O alerta de mau tempo na região termina hoje, ao final do dia. O distrito está sob aviso desde o início da semana. O alerta amarelo acaba às seis da tarde e é motivado pela previsão de aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovada. Segundo informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não se registaram ocorrências na última noite relacionadas com o mau tempo na região. O ano letivo começa esta semana. Os alunos estão a regressar às escolas. Assim vai ser até sexta-feira. O arranque está a ser marcado por queixas de falta de pessoal. Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, critica o Ministro da Educação. O sindicalista acusa Tiago Brandão Rodrigues de falta de capacidade para dialogar com a classe docente
2: todos os professores, e os pais, os próprios alunos, têm razões para se sentir preocupados, porque nós estamos perante um Ministério da Educação que é completamente surdo àquilo que lhe dizem, àquilo que dizem os professores, àquilo que dizem os pais. Quer dizer, as escolas têm hoje um déficit muito grande de trabalhadores não docentes. Faltam muitos trabalhadores não docentes. Faltam professores, quer dizer, faltam professores no sentido em que as turmas deviam ser mais pequenas. É a razão pela qual o Ministério da Educação não reduz o número de alunos por turma. Não reduz porque não quer depois contratar professores para uh, as turmas que dariam, algumas turmas que dariam a mais. E vamos também arrancar o ano ativo numa situação de grande revolta dos professores, de grande contestação dos professores, porque o Ministério da Educação não ouve, não não dialoga, não senta a uma mesa de negociação.
1: Também o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, se queixa da falta de assistentes operacionais nas escolas no arranque de mais um ano letivo.
3: É claro que as escolas são todas diferentes, há escolas que têm recursos, outras como têm. Enfim, no limite nós precisaremos sempre de mais recursos que há aqueles que temos ou que nos derem. Portanto, vamos ter que trabalhar com o recurso que temos e vamos tentar, de alguma forma, ter o apoio dos encarregados de educação neste processo de recuperação. Há sempre questões que nos preocupam no início do ano letivo. Por exemplo, é um problema velho em cada ano, e não obstante o esforço do Ministério da Educação, a insuficiência de assistentes operacionais em alguns agrupamentos de escolas, a impossibilidade em alguns agrupamentos de escolas de poder substituir de imediato os assistentes operacionais que estão dão a baixa médica ou de baixa média de longa duração ou que se apresentaram, ou, enfim, até que faleceram nós não temos possibilidade de os substituir e isto é sempre um enorme prejuízo para as escolas que têm que fazer o mesmo
1: trabalho com menos recursos. Já do lado dos pais encarregados de educação temos se que a delegação de competências para as autarquias possa trazer algumas dificuldades neste regresso às aulas. Rui Martins, dirigente da Confederação Nacional Independente de Pais, mostra-se preocupado com este início do ano letivo.
0: Parece-me que não há dúvidas que vão faltar professores no arranque do ano letivo. E, portanto, haver alunos sem aulas, para nós é uma preocupação. Depois, tem a ver com é, o facto de, pela primeira vez, as câmaras todas deste país terem a tutela e a responsabilidade, nomeadamente quanto à questão do número dos assistentes operacionais. Tem a ver também com a alimentação nas escolas. Portanto, elas vão já assumir essa responsabilidade. E, portanto, é... É uma preocupação a juntar. Esse poder que as autarquias têm, preocupam-vos porquê? Porque pode haver alguma desorganização autárquica nesta altura? Naturalmente, as câmaras já tiveram algum tempo para se preparar, mas nem todos o fizeram. E, portanto, é uma realidade de responsabilidade diferente e, naturalmente, que isto pode vir a trazer algumas complicações, desde, digamos, os cartões de acesso, a marcação das senhas e, por aí diante, que os pais vão. Ter alguns constrangimentos e algumas, digamos, tem que dar a volta de, de outra forma e portanto é uma preocupação a juntar a tantas outras.
1: Até sexta-feira, as escolas vão receber os alunos. Diretores escolares, sindicatos e pais queixam-se da falta de professores, também de funcionários, no arranque de mais um ano escolar. Chegaram ao fim os três períodos de aulas no Agrupamento de Escolas de Moimento da Beira. No estabelecimento de ensino, os alunos agora vão ser avaliados por semestres. O diretor do Agrupamento de Escolas de Moimento da Beira, Alcides Sarmento, destaca a vantagem deste novo calendário para os estudantes.
3: Pais vão passar a ter tanta ou mais informação, porque isso é o central na avaliação, passar tanta ou mais informação relativamente às aprendizagens dos seus filhos. O que se pretende é que, precisamente, haja uma avaliação mais voltada para essa questão e que é a questão mais centrada nas aprendizagens e não tanto na classificação. E essas são as duas questões. É a avaliação do novo paradigma, ligado à flexibilidade curricular e é um trabalho muito mais orientado para o aluno do que para os para, para os programas, das novas orientações em termos, naturalmente, das aprendizagens essenciais e do perfil do, assim, do ensino
1: secundário. Alcides Sarmento acrescenta que o calendário semestral é também mais equilibrado em termos pedagógicos.
3: Outra é a de um maior equilíbrio no calendário escolar. Nós acreditamos que mais interrupções, mas mais curtas. Como, aliás, acontece por, por toda a Europa, normalmente na Europa o que se faz é sete semanas de aulas, seis, sete semanas, uma de interrupção. Nós aqui tínhamos o hábito das interrupções quinzenais, digamos assim, no Natal e na, e na Páscoa. Nós fazemos, precisamos dizer que os temos os mesmos dias de aulas e os mesmos dias de, de interrupção, ou de férias, de interrupção letiva. Só que os distribuímos de uma forma diferente, principalmente no primeiro período, que era um período demasiado longo. Essas são as duas grandes questões, naturalmente, que, do ponto de vista pedagógico, esperamos daí e temos a certeza que vamos ter muitos para, para, para os alunos e é isso que nos leva a fazer esta aposta, que irá ser acompanhada. Em princípio é para prosseguir, só se revelar de todo menos, menos acertado.
1: Alcide Charmento, diretor do agrupamento de escolas de Memento da Beira, escola que agora passa a apostar no modelo de semestres para as aulas, caindo assim os três períodos de aulas. O novo ano letivo começa com uma greve de professores e funcionários das escolas contra a precariedade e por melhores condições de trabalho, o protesto foi convocado pelo STOP, o sindicato de todos os professores. A greve contesta ainda a municipalização da educação, como explica André Pestana do STOP.
3: Este ano, uh, letivo que está a se iniciar, vai marcar uh, de uma forma uh, muito significativa o que é a conclusão da municipalização, que é público. Vai ser concluída durante este ano letivo, uh, em 31 de março de 2022, ou seja, ainda neste ano letivo, Apesar de dois terços, ou seja, 66% dos municípios não terem acordado com o Governo a municipalização, o Governo vai avançar e deu, digamos, este deadline para todos os municípios, quer queiram, quer não, para concluir a municipalização. E por isso achamos que, de facto, este letivo o início, tinha que ser marcado, digamos, de alguma forma, a que, de facto, não é um letivo normal, os profissionais de educação já estavam exaustos, desmotivados já por problemas muito graves dos outros anos e agora ainda mais estes acrescidos, e, obviamente, que isto estamos a fazer por nós, pelas nossas famílias, mas também pela qualidade de ensino que queremos prestar às nossas crianças e jovens.
1: André Pestana do Stop, o sindicato de todos os professores que até sexta-feira leva a cabo uma greve de pessoal docente e não docente contra a precariedade e por melhores condições de trabalho num protesto que coincide com o arranque do novo ano letivo. José Costa tomou em posse como novo presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Promete um novo ciclo na instituição de ensino superior, que nos últimos quatro anos foi liderada por João Luís Moni Paiva. No discurso de tomada de posse, José Costa prometeu apostar na internacionalização do Politécnico. O novo presidente do IPV reclamou também obras no Campus Politécnico e na Escola Superior Agrária. O
0: IPV tem necessidades prementes de infraestruturas no Campus Politécnico. A nossa academia e a comunidade que nos visita. Têm essa percepção. Nós sentimos todos os dias essas dificuldades. Como todos sabemos, a Escola Superior Agrária há muitos anos está em instalações inadequadas, com menos qualidade, que não correspondem ao empenho, à capacidade de trabalho, à qualidade dos seus professores, dos estudantes e pessoal não docente e potencial científico existente. É urgente a construção deste espaço de ensino que dignifica a escola, e posicione na linha da frente na captação de novos estudantes e novos colaboradores e lhes proporciona as condições para dar resposta a uma agricultura que é e será cada vez mais um setor altamente baseado na ciência.
1: José Costa reclama ainda financiamento para construir um novo edifício para a Escola Superior de Educação, atualmente a funcionar no Centro Histórico de Viseu, já o Presidente do Conselho-Geral do IPV, Arlindo Cunha, lembrou o papel dos Politécnicos no desenvolvimento do país. Tenho a
2: certeza que iremos dar agora um forte contributo para que esse pilar, que são os Politécnicos, o contributo do nosso, seja muito forte em termos de desenvolvimento, do crescimento económico e da coesão social e territorial que nós ambicionamos.
1: Arlindo Cunha, o presidente do Conselho-Geral do Politécnico de Viseu, que deu ontem posse ao um novo presidente da instituição, José Costa, foram também empossados como vice-presidentes Helena Vala, João Vinhas e João Paulo Balula. E o Conselho de Sinfãs vai passar a ter consultas de urologia numa parceria da autarquia com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. O presidente da Câmara de Sinfãs, Armando Morisco, defende que com esta nova especialidade, o Conselho vai ter menos problemas no acesso aos cuidados de saúde.
0: Tudo que são parcerias, tudo que são de centralização, tudo que são serviços que saem da zona de conforto e vêm para a proximidade, que vão ser instalados no serviço, são sempre prioritários. Agora aparece a oportunidade de descentralizar as consultas de urologia, também deixando de ser realizadas em comercial. Ou em Amarante, e passarem a ser realizadas aqui no nosso Conselho, deixam de se deslocar 40 km até Penafiel ou 60 km até, até Amarante, para poderem, no conforto da sua terra, com pouca deslocação, ter acesso aos mesmos cuidados, às mesmas consultas da especialidade. E, portanto, eu acho que isso é um serviço de proximidade importante.
1: Armando Morisco, presidente do município de Sinfãs, para além das consultas de urologia, a parceria entre a autarquia e o centro hospitalar do TAMG e Sousa prevê também formar médicos de medicina geral em insuficiência cardíaca.